0: Radio Gerilla. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Casa Paleologu a fost în deplasare ultimele săptămâni. Am fost la Londra, am avut o călătorie de studiu acolo. Bine v-am regăsit așadar. O am ca invitată în această emisiune pe Irina Ioniță care e profesoară, să spunem, nu? la început de drum în Franța, studiază încă, se pregătește pentru un concurs extrem de important, și anume agregația de filozofie, după care, fără îndoială, va face și o teză de doctorat. Uh, am uh, invitat-o pe Irina Ionită pentru că uh, vreau să vorbim despre ce înseamnă să studiezi în Franța L-am mai avut ca invitat uh, uh, nu de mult pe Victor Popa Care tocmai a reușit acest an concursul la Ecole Normale Superior Deci studiază și el în Franța uh, Irina Ionită e deja de mai mulți uh, ani uh, în Franța A studiat filozofie uh, la Lyon Uh, acum uh, la Paris uh, și uh, vreau așadar uh, să vorbim uh, despre ceva atras uh, către Franța, pentru că multă lume se gândește mai degrabă la studii în altă parte, în Marea Britanie, în. Statele Unite, în Olanda, în Danemarca, și sunteți deci și dumneavoastră din această specie, mai, mă rog, pe cale de dispariție a românului francofon. Da? Față de secolul XIX, cred că ne putem simți ca niște dinozauri, și dumneavoastră, și eu, mă rog, eu sunt deja un dinozaur dintr-o generație mai veche în anii 90, era plin de români în Franța, acum nu prea mai e așa. Ce Ceva atras așadar, dacă ați terminat liceul în România în 2016, dacă nu mă înșel, sau 2015.
0: Da, bună ziua! Da, în 2015, eu voiam să studiez literatura franceză și cel loc e mai potrivit pentru a studia literatura franceză decât Franța. Deci am plecat cu gândul să fac studii de literatură, filozofie, încă nu fusese inițiată în filozofie în liceu sau nu cu adevărat. Așa că am plecat la Lyon într-o classe préparatoire littéraire. Într-un liceu uh, catolic, în contract cu statul, um, unde am făcut uh, trei ani uh, de, uh, de formațiuni în știință uh, umană, am um, putea să spunem. Da, adică
1: prepa, da? C- e o școală care pregătește pentru concurs.
0: Da, da, este ceva atât de diferit de ce se face în universitățile din România și chiar și în universitățile din Franța, încât este destul de greu să uh, descrii pe scurt sistemul respectiv. Păi să
1: explicăm pe scurt, pentru că uh, în Franța, spre deosebire de oricare altă țară uh, pe care o știu eu, există două filiere uh, diferite. filiera uh, obișnuită la universitate și filierele zise selective care pregătesc uh, pentru marile școli, les grandes écoles. Da? În Franța există les grandes écoles și universitățile. Asta nu e înseamnă așa că, așa. că universitățile sunt proaste, dar în primii ani nu prea se face selecția. Abia mai târziu se face selecția și atunci eledii cei mai buni, în opte, nu întotdeauna, dar în opte, meg către aceste uh, clas prepară fie literare, fie științifice și pentru cei care se destinează unor școli umaniste, există două variante de fapt, da? Ecole Normale Superior de la Paris și Ecole Normale Superior de la Lyon Cea de la Paris e mai veche și are un stil ceva mai clasic, să zicem, că se fac și limbi vechi, în timp ce la Lyon e o școală normală, ceva mai modernă, să zicem, între ghilimele.
0: Și la Lyon se studiază limbile vechi, există o filieră de limbi clasice, Da, pentru mine a fost o soluție bună Acel prepa Fiindcă mi-a permis, mi-a permis Să descopăr filozofia Pentru mine filozofia a început în Franța Nu în România Um, mi-a permis să descoper filozofia și să mă orientez apoi spre filozofie, ceea ce n-aș fi putut face dacă m-aș fi înscris într-o licență de literatură într-o universitate din Franța. Nu da, aș mai fi putut apoi. Da. Dați-mi
1: voie să vă pun două întrebări. Unu, de unde vă venea pasiunea pentru literatură franceză? Pentru că am citit un interviu de-al dumneavoastră mai vechi din 2015 da? și spuneați că sunteți pasionată de balzac, de prost... Nu mai știu care alt autor era numit acolo, Standal poate. De unde vă venea această pasiune pentru literatura franceză, care e totuși destul de rară la cei din generația dumneavoastră?
0: Nu știu, când citești Balzac... Um... Un roman, două romane de Balzac, nu cred că poți să
1: nu. Uh, să bon, mișcat. cu Balzac vă înțeleg, dar cu Prust atunci acum deva pasionat Prust, că totuși e dificil, are fraze lungi, nu se întâmplă mare lucru, nu e multă acțiune. Uh, prust, de 16 ră... ani citeați Prust, sunt impresionat. Prust... Prust, pentru
0: mine era mult mai ușor de citit decât Balzac. Pentru că, în ciuda frazei extrem de complicate sintaxei, destul de complicate, pentru că sunt fraze de prost care uh, au mai bine de 10 rânduri. Deci trebuie să poți urmări sintaxa, dar dacă ai o bună cunoaștere a gramaticii franceze, uh, e destul de ușor să citești prost în comparație cu Balzac, care are un vocabular foarte dificil și la care mă opream uneori și de 10 ori pe pagină ca să caut cuvinte în dicționar. Um, deci mi se pare mai ușor. Cumva, pentru un elev străin să citească Prust decât Balzac, din punctul ăsta de vedere, dacă elevul are o foarte bună uh, uh, cunoaștere a gramaticii și a, mai ales a sintaxei.
1: Uh, da, e. Că sintaxa, dacă priștii sintaxă, pricepe, am înțeles. Dar de ce să citească un tânăr uh, de acum pe prost? Eu știu de ce citez pruz. dar eu sunt un boșorog. Mă rog, nu chiar, în fine. De ce să citească cineva tânăr Prus? Mai cu seamă un român. Da? De ce să pună mâna să citească prust?
0: Dar de ce să nu citească? Ce să facă altceva mai bun decât să citească prust? Acum, vedeți, poate exagerăm puțin invitându-i pe tinerii români să citească prust, spunându-le... Iată, dacă vreți să aveți nivelul unor tineri din Franța, trebuie să citiți Prust Eu fac curs de filozofie la clasa a 12a, unde nimeni nu citește Prust Deși e o clasă foarte bună Dacă le întreb de ce, îmi spun că nu au timp să citească Prust Au foarte mult de lucru pe lângă Și mie mi se pare că e foarte util să citești Pentru că este singurul mijloc prin care poți medita puțin Și la tine și la ce în jurul tău Uh, și la ce spune altcineva decât tine, mie lectura mi s-a părut mereu un mijloc de meditație. E, e ca o rugăciune, dacă vreți, ce să spui, și te plungează imediat în meditație. Uh, pentru asta mi s-a părut foarte important să citesc atâta timp cât am fost în România și când și cât nu puteam neapărat să fac altceva. Uh, eu cred că am avut mereu un interes filozofic uh, în scrierile literare pe care le citeam. Cred că interesul nu era atât literar cât dincolo de literatură, dar de asta mi-am dat seama, bineînțeles, mai târziu. Nu, nu cred că eram perfect conștientă de ce căutam în literatură în clasa a 12-a, când pur și simplu citeam și îmi plăcea. De altfel, și, și școala. Mie, mi se pare că o școală bună e o școală unde îți place să fii și pe care îți place să o urmezi.
1: Deci... Bun. Și în prepa, așadar, v-ați convertit la filozofie. Da? Și v-ați dat seama că asta e vocația dumneavoastră. Dar atenție, într-o școală catolică, unde bănuiesc că totuși profesorii, mă rog, profesorul de filozofie, bănuiesc că avea totuși anumite convingeri catolice. Eu aveam un profesor de filozofie la Stanislas, la Paris, care făcea evangelizare în stradă. Bun, nu ne îndoctrina la cursurile lui de filozofie aveam 8 ore pe săptămână însă omul făcea evangelizare în stradă, da? m-am dus și eu de două ori cu el să văd cum face adică bine. era un om cu foarte profunde convingeri religioase
0: bine și în sistemul public sunt oameni cu foarte profunde convingeri comuniste și sunt oameni cu foarte profunde totuși convingeri... că la
1: Saint-Marie de Lyon nu
0: nu, dar în sistemul public, în sistemul de stat, vreau să zic că întâlnește altfel de convingeri. Profesorii de filozofie sunt, în general, persoane foarte convinse într-un domeniu, pentru că în Franța nu poți să predai filozofia, nu poți să te titularizezi, fără să fi făcut un masterat de filozofie. Or, masteratul de filozofie este un parcurs care deja te orientează spre cercetare, ceea ce înseamnă că tu deja ți-ai cam ales drumul în filozofie, și, în ciuda, poate, unor, unui demers sceptic, sau cel puțin la nivel retoric, pe care îl prezinți în fața elevilor, încercând să nu le dai neapărat niște soluții, ci să pui niște probleme, să pui niște întrebări, în ciuda acestui scepticism. Afișat, există totuși un fir care conduce un profesor în, în demersul lui de
1: a Cum erau profesorii de filozofie de la sainte marie de la Lyon?
0: Cum, cum erau? erau? Erau niște gardiene ai Templului, profesorii de filozofie, pentru că dacă la alte materii mai aveam profesori fie atei, fie protestanți, fie ortodoxi, nu aveam. Profesorii de filozofie erau întotdeauna Catolici convinși Dar Eu am înțeles foarte bine cu profesorii mei De filozofie de la Sainte-Marie Și încă comunicăm foarte mult Ne sunăm și ne scriem Primul meu profesor de filozofie De la Sainte-Marie Cred că De fapt nu cred, sunt sigură că a avut Mult mai multă încredere în mine decât am avut eu În contextul acela El era aristotelician și tomist, ceva destul de clasic pentru filozofii catolici în Franța și a început cursul în acel an de Ipocheanie cu domeniul metafizicii. Totdeauna alegeau în anul de ipocheanie două sau trei domenii pe care le tratau, evident, nu în mod exhaustiv, dar atât cât se putea, într-un an, ca să punem puțin bazele filozofiei pentru anul doi, care era an de concurs. Și s-a întâmplat ca în anul acela să înceapă cu metafizica. Ulterior ne-a spus, după un an sau doi, terminasem deja prepau că a fost îndrăzneț în anul respectiv pentru că în general când începea cu metafizica pierdea jumătate de clasă și câștiga jumătatea cealaltă. Dar pe cei pe care îi câștiga, îi câștiga pentru totdeauna, fiindcă în general erau persoane care selegeau între ele să că filozofia filozofia mai târziu. De deci cumva pentru el cursul de metafizică era deja un parcurs selectiv în interiorul filozofiei. Uh, și eu am fost foarte pasionată de acele cursuri de metafizică. Uh, și problemele acelea m-au urmărit uh, și ulterior la universitate. Am încercat, încerc încă să le dau un răspuns, să le dau niște soluții. Între timp am mai descoperit niște autori, am revenit asupra lor, dar, uh, dar a fost anul întâi de prepa, a fost pentru mine un an de inițiere în filozofie, pe lângă alte lucruri pe care le-am făcut. A, a fost și o trecere prin infern, în e foarte greu să ajungi din România în Franța, fără să știi ce te așteaptă.
1: Da, adică ce era competiția foarte dură în sensul ăsta?
0: Evident că aveam de-a face cu elevi foarte buni. Cu toții francezi eram singura străină în clasă în anul respectiv și erau ele foarte buni, erau ele foarte buni care studiaseră de toate, care dăduseră un bacalaurat mult mai serios decât cel pe care îl pedusem eu și care erau deja obișnuiți cu un sistem de educație francez, foarte riguros din punct de vedere metodologic.
1: Um, Iar dumneavoastră nu știați știa... să scrieți o disertație, bănuiesc.
0: Eu nu știam ceea ce e aceea o disertație. Uh, la prima lucrare uh, din prepa, la prima disertație din prepa, uh, am luat nota 2, uh, cu mențiunea că ceea ce am făcut eu nu este, din păcate, o disertație uh, și uh, nu știam ceea ce e o problematică, nu știam cum se formulează o problematică, evident, nu. Demersul metodologic din învățământul franțuzesc este unul foarte strict și care distinge sistemul ăsta de orice alt sistem de educație Evident cu avantaje și cu dezavantaje Că rigoarea e de folos, dar atunci când, când străinii nu se pot adapta, evident că sistemul ajunge să fie unul foarte închis
1: da, mi-aduc aminte când am intrat în a 11-a, am, sau mai exact am dat un examen de echivalare al studiilor în România ca să pot să merg la școală în Franța în februarie 90. Și profesorul care mi-a corectat lucrarea și care mi-a dat o notă destul de bună, a scris pe margine, a scris... Uh, Excelent uh, idei, cultură remarcabilă, manc total de metodă. Da, idei excelente, cultură remarcabilă, lipsă totală de metodă. Da, pentru Empatia. că scrie, scrie, scrisesem și eu ca român, adică fără cap și coadă. Uh, cultura remarcabilă venea de acasă, uh, metoda inexistentă din școală. Da,
0: da, da, evident.
1: Um, Bun, și ați învățat, ați învățat metodă, nenică ca dacă, dacă să rezum în primii ani da, în ipocan și cani
0: Am învățat, am învățat metodă, am ajuns în sfârșitul anului la nota 13 ceea ce în un context uh, cred că la lucrarea respectivă a fost cea mai mare din clasă deci uh, notele erau în general mici, îmi prepa oricum
1: Pentru că trebuie spus pentru cei care ne ascultă, în Franța nu există inflația de note ridicolă de la noi, unde părinții și elevii se supără dacă nu iau zece. Da? Sau e o dramă. Dacă media e 9.40, este o dramă îngrozitoare. Copilul plânge, părinții se enervează, bun, fac contestații și așa mai departe. Acolo 13 din 20 da? 13 din 20, o notă extraordinară. Da? Eu când am intrat la Ecol Normal, ca medie aveam sub 10% dar 9 nu mai știu cât, da? uh-huh. cam medie cu care am intrat la Ecol Normal. Da? Am luat 5 din 20 la franceză, deși scrisesem o lucrare foarte bună. Da? Și corectorul mi-a și spus că e foarte bună. Da? Deci e cu totul altceva decât nebunia de la noi cu notele mari care de fapt nu reflectă absolut nimic. Da, sigur. Bun, deci convertirea asta la filozofie s-a produs uh, în Ipocani și sub uh, îndrumarea unor profesori tomiști. Uh, o să luăm o scurtă pauză publicitară acum și revenim la Sfântul Toma după pauză.
0: METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Irina Ioniță și vorbeam despre cum s-a convertit ea la filozofie în clasă prepa în Franța la uh, Saint Marie, uh, un liceu catolic uh, din Lyon, și să explicăm puțin pentru cei ne ascultă ce e la un tomist. La da? ce e tomismul?
0: E un tomist este un uh, individ care aparține unei specii pe care de dispariție. <laughs> sau nu tocmai, tomismul a reușit să fie recuperat și în ramuri mai recente și mai moderne ale filozofiei, cum ar fi filozofia analitică, dar un tomist catolic e adevărat că sunt din ce în ce mai puțini.
1: Păi un tomist e prin forța lucrurilor catolic.
0: Ei nu, vă vor spune filozofii analitici pentru că există un interes profund al uh, filozofiei analitice, de exemplu, pentru uh, filozofia medievală. Uh, da, și eu îl consider puțin steril. Um, dar um, era foarte interesant. Era, era într-un decalaj pe care eu... Ca elev o din România Nu îl conștientizam în momentul ăla într- Într-un decalaj față de sistemul public Pe care nu îl conștientizam Nu credeam că la universitate Nu sunt și acolo O mulțime de aristoteicotomiști Credeam că aia este lumea filozofiei cumva. Dar mă bucur că am descoperit universitatea Mi-a dat o mare libertate de spirit Universitatea libertatea să îmi aleg eu, să, să plec de la ce vreau, să ajung la ce, la ce vreau, să urmăresc niște probleme în, într-un alt cadru decât cel pe care ni l dă un profesor de filozofie. Problema prepaului este, aș spune, că în general ai un profesor de filozofie. Dacă nu te regăsești în parcursul pe care ți-l propune profesorul respectiv, nu prea poți să mergi la cursurile altui profesor ca să descoperi altfel filozofia. Deci cumva asta îți poate purta prejudiciu. dacă ai un spirit de filozof, dar nu neapărat în acord cu cel al profesorului tău. Mă rog, mie aristotelicotomismul mi-a convenit în momentul acela. A fost foarte formator pentru mine, nu am de ce să mă plâng dar m-a bucurat și m-a eliberat cumva și faptul că am ajuns apoi la universitate.
1: Bun, la universitate unde ați studiat cu cineva pe care îl cunosc destul de bine, Bruno Panșar, care se ocupă mult de filozofia renașterii, se ocupă foarte mult de Dante, în mod special, și ați făcut cu el o lucrare de masterat despre blaga. Tocmai erau ascultătoare de a noastră Care îl menționa pe Blaga Uite, gând la gând cu bucurie Cum a fost primit acest subiect De către Bruno Pranchard Înțeleg că l-a interesat A acceptat să conducă o lucrare Despre un filozof pe care nu-l cunoaște bine Că nu are de unde să cunoască bine Blaga a fost tradus în franțuzește Dar puțin din câte știu eu Și la o editură destul de obscură.
0: A fost tradus în întregime la o editură foarte obscură. În întregime vreau să spun opera filozofică, nu opera poetică. Opera poetică e în curs de traducere și mă bucură asta. Opera filozofică a fost bine tradusă, dar evident că nu îl nu, citește nimeni în Franța pe Blaga, așa cum de altfel din păcate nu îl citește nici în România. Blaga filozofului este foarte, foarte, foarte puțin cunoscut. Eu am ajuns la Blaga nu neapărat din dorința de a studia Blaga, ci din dorința de a rezolva niște probleme, mai ales cu filozofia kantiană și mi se părea că găsesc un mod de rezolvare în în ceea ce propune Blaga a fost o alegere riscantă. nu pare rău că am făcut-o, dar e foarte riscant să-ți alegi în anul 1 de master, care e primul tău an de cercetare și în care abia descoperi cercetarea, un autor pe care nu a mai lucrat nimeni cu adevărat înainte sau în orice caz nu la un nivel universitar în Franța. Deci am încercat să fac din această lucrare de master un dialog cu Um, cel care îmi direcționa lucrarea Și care era Bruno Baușa uh, Am reușit dialogul Am reușit să stabilez dialogul um, Și s-a terminat cu bine nu, și, și nu îmi pare deloc rău că am lucrat pe Blaga Dar nu am putut continua apoi e, Era mult prea greu să, să porți tu ca student începător uh, Responsabilitatea unei opere cu, tot, cu totul noi uh, În istoria filozofiei.
1: În Franța. Poate poate în, da.
0: în Franța și de altfel, da, și în România. Cu siguranță și la um...
1: adică, Probabil la noi s-au scris multe uh, lucruri neserioase despre blaga. Adică, uh, bănuiesc că nu, nu știu, nu, chiar nu-mi dau seama. Uh, dar miram așa să fie lucrări foarte riguroase uh, pe subiectul A Știți mai bine decât mine că aș citit uh, cu siguranță literatură despre uh, blaga filozof, dar nu cred că sunt lucruri foarte solide.
0: S-au mai scris, am mai citit și lucruri serioase, numai că nu s-a creat un dialog asupra subiectului blaga filozof, în România. Aha. Și mi se pare că fără o. Cercetarea nu se face așa, singur într-un colț, citind niște cărți și scrind niște cărți. Trebuie să se nască o dezbatere. Și a... dezbaterea generală trebuie să se nască în cadrul universitar, dacă vrem să aducem un autor în față și dacă vrem să-l aducem în cadrul universitar. Adică Ceea ce ar trebui să facem, nu știu,
1: de pildă la Casa Paleologului, da? să facem un seminar Blaga și să ne adunăm câțiva filozofi, uite, cu dumneavoastră în frunte, eu, Răzvan, Ioan, și să, să citim împreună și să dialogăm. Sau ce să facem?
0: Da, cred că trebuie să convingem niște mai mari în domeniu. Mai întâi să citească. Um, în România, ceea, nu există ușa. mai
1: mari în domeniu, că doar știm cum e, cum e facultatea de filozofie. Adică, mai bun decât război Ioan pe Nice, nu găsești în România, mai bun decât mine pe Cărcimit în România, nu găsești pe nimeni, așa că cine altcineva să facă treaba asta? Băi, care mai um. sunt buni, sunt prea bătrâni și au alte preocupări acum. Deci, există, există,
0: niște, există niște alianțe posibile De exemplu cu fenomenologia Dar nu sunt sigură că Blaga poate fi asimilat unui discurs pur fenomenologic Cred că iese din cadrul fenomenologiei E un autor foarte original Deci cumva trebuie să accepți să-l, să-l citești, să te miri și să vezi apoi ce faci cu el. Dar mi se pare că esențial este să existe o comunicare Asupra, asupra acestui autor Eu n-am reușit deloc să stabilesc în Franța Nu am reușit să Adică am convins cu lucrarea mea am, Așa mi-a pus 18 Era foarte bine Dar nu am reușit să Aduc niște oameni care să, lucre, să lucreze Și ei pe blaga
1: Pentru că și eu am lucrat pe un subiect relativ original de pildă Vladimir Soloviov Dar Vladimir Soloviov e foarte cunoscut în Franța Adică sunt oameni care s-au ocupat de Soloviov, e o mă rog, mică bibliotecă deja despre Soloviov, despre Blaga n-are cum să fie așa ceva. Adică sunt subiecte originale, ambele, dar în cazul lui Blaga, sigur că e un fel de colț da, neumblat, să zicem. Da? Și cred că, pe de altă parte, și raportarea românească la valorile naționale, nu e foarte bună pentru că e una de adorație da? îl punem pe blaga pe un piedestal, marele nostru filozof, dar nu-l citim da? la fel cum se întâmplă cu Enescu sau se întâmplă la fel cu uh, cu Eminescu e cel mai trist în fond pentru că este transformat în cu totul altceva uh, da? este luat în brațe de tot felul de oameni care i-ar fi inspirat oroare lui Eminescu. Bietul Eminescu este cel mai desfigurat dintre marii noștri scriitori. În cazul lui Blanca, și simplu, nu e citit. E doar așa invocat marele filozof și foarte puțină lume stă să-l citească și să-l discute.
0: Trebuie o abordare critică. Nu-i poți face un serviciu unui autor dacă nu ai o abordare critică. Problema e că trebuie și competență, dincolo de această abordare critică. Eu, în anul 1 de master, nu eram suficient de competentă ca să abordez o asemenea operă. Pentru că este foarte original. Creează concepte noi, în același timp este, se îngrijește mereu să se pună singur în raport cu istoria filozofiei. Ceea ce, ceea ce îl face foarte interesant, dar și foarte greu de abordat. Și vedeți, până și intențiile lui filozofice sunt extrem de, de, extrem de greu de, de apreciat. Pentru că secolul 20 când toată lumea gândește fragmentar, el încearcă să construiască un sistem filozofic, cred că e că ultimul, European care încearcă să-și construiască propriul sistem filozofic. Bă nu,
1: am mai încercat și noi, ca.
0: Am mai încercat și noi, ca. Da, nu da, cunosc, știu de bine noi, ca să spun, da? da. Uh, nu știu în ce măsură a reușit noi, ca. În orice caz, blaga. Uh, poate că are sens să amintim faptul că atunci când își scria trilogiile uh, era interzisă publicarea, comuniștii îi să publice. Deci el scria pentru el, voia să-și termine sistemul filozofic fără să știe dacă vreodată sistemul ăsta va, uh, va, va fi și cunoscut uh, cuiva. Uh, deci, uh, cumva, e o, nu știi prea bine să spui dacă e o mare îndrăzneală filozofică și un coup de geniu, uh, sau o nebunie. E ciudat ce a făcut. E ciudat ce a făcut, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi plac mult gândirile sistematice în filozofie. Îmi plac oamenii care încearcă să adune, să adune lumea și care au încredere că pot reconstitui unitatea și a cunoașterii și a lumii în general. Iar blaga mi se pare că reușește să creeze o metodă, iar această metodă se numește Misterul, de unde. Și uh, dorința mea de a lucra pe conceptul de Mister la Blaga. Pentru că la Blaga, Misterul se transformă în metodă uh, care permite unitatea dintre cele văzute și cele nevăzute. O unitate din punctul de vedere al subiectului cunoscător, ca la cant, până la urmă, dar o unitate posibilă. Și pe mine asta m-a, m-a pasionat și. Încă mai gândesc problemele filozofice, uneori mă surprind gândindu-le după criteriile filozofiei lui Blaga și după intențiile mai mult filozofiei lui Blaga. Acum nu nu știu dacă voi mai reuși vreodată să revin la Blaga. Eu sper că da.
1: Păi da, că între timp v-ați apucat de Leibniz. Ah, și continuat da. făcut, mă rog, ați făcut al doilea master uh, despre uh, Leibniz și uh, visul dumneavoastră să faceți o teză de doctorat, nu-i așa, tot despre Leibniz, dar da, iertați-mă pun o întrebare dar provocatoare, da, că acum sunteți tot într-un liceu catolic, mai catolic decât Sainte-Marie, da, pentru că e sainte sunt Sfântul Pius al x e un liceu care e fără contract de asociere cu statul, adică e complet liber de tutela statului francez. Profesoarele de filozofie Acolo sunt călugărițe, da? sunt călugărițe dominicane uh, și lor nu li se pare suspect că au aici o tânără ortodoxă care face, o, o, mă rog, care se e ocupată de, preocupată de Leibniz. Leibniz nu e nici el tomist. Ce ne facem? Pusta asta, stau, le uh,
0: Leibniz este de toate. Um... Uh. E cu adevărat Leibniz un, un geniu universal pe care îl cunoaștem puțin, de altfel cred că și uh, este puțin vulgarizat cumva Leibniz, mai mult decât Blaga, chiar și în România, pentru că îl știm pentru faptul că a fost inventatorul calculului infinitezimal împreună cu Newton care și-a și disputat uh, descoperirea. Uh, îl mai știm pentru o idee, în general, prost înțeleasă și, prin urmare, ironizată în stil volterian, uh, care este cea... Um, că, cum că am trăi noi în cea mai bună dintre lumile posibile. Um, deci, la a reușit să ajungă la urechile tuturor um, și asta pentru un motiv... Uh, cumva intern filozofiei lui, care este marele lui interes pentru orice. Leibniz spunea, nu disprețuiesc aproape nimic. Și când spunea, nu disprețuiesc aproape nimic, se referea mai ales la scolastică, care fusese disprețuită de Descartes, care încerca să se emancipeze cu totul de cadrul scolastic rigid și noroios. În ce sens spun noroios? Pentru că Leibniz pretinde că el caut aurul în noroi. Deci caută aurul adică adevărul în noroiul scolastic, care și el ascunde, ascunde părți de adevăr, pe care, decapt nu a putut apoi să le, să le recupereze, să le revalorizeze să le. Deci, fiind la inițian poți să dezbați cu toți fără să anulezi pe nimeni, ca să zic așa. Scopul e sinteza la iniț. La E, oricum, e un autor de mare avvergură, Leibniz, nu. O, oricine poate să avanseze cu el, într că de aceea mi-am și ales să lucrez pe Leibniz.
1: Dar despre ce anume, în opera lui Leibniz?
0: Pe mine m-a interesat în mod deosebit un subiect care nu, încă nu a fost scos în față și anume. Um, chestiunea substanțialității corpurilor uh, și care implică și chestiunea Eucharistiei uh, în corespondența lui Leibniz cu un preochezuit pe nume Bartolome de Bos. Uh, corespondența aceasta s-a purtat mai ales la sfârșitul vieții lui Leibniz uh, și nu a fost tradusă în limba franceză, doar câteva scrisori au fost traduse și o citiți în, în la latină sau
1: ce faceți? O citiți în latină?
0: Da, tra- îmi fac traducerile Pentru lucrarea de master Mi-am făcut propriile să Sunt câteva scrisori Cele mai importante care au fost traduse Dar oricum Atunci când faci o lucrare de cercetare Trebuie să poți citi în limba respectivă Sau cel puțin Să te descurci cu un dicționar Când e vorba de limbi clasice Ca latina și greacă deci, în special, asta m-a interesat pe mine, dar deocamdată, deocamdată nici pe subiectul acesta nu prea găsesc aliați.
1: Da. Deci, este o, o corespondență da, între Leibniz și un teolog jezuit. Da? Despre uharistia asta, ce înseamnă că Leibniz era criptocatolic, sau ce înseamnă asta?
0: Um... Nu, Leibniz nu era criptocatolic. Leibniz era protestant, luterian.
1: Evident. Uh,
0: numai că el trebuie să justifice în fața lui DeBoss, în prima fază a corespondenței, posibilitatea ca, din punctul de vedere al sistemului lui metafizic, al monadologiei, euharistia să aibă loc. Adică corpul lui Dumnezeu să fie o substanță.
1: Și nu, problema uh, prezenței reale, care este contestată de protestanți. Da, da. Iată o poziție um, care e mai degrabă apropiată de poziția catolică. Adică nu nu întâmplător da. puneam întrebarea respectivă.
0: Sigur, la era un mare simpatizant al catolicilor. Uh, și scopul lui este un scop politic, cel de uh, unitate a bisericilor. Da, este un scop uh, ecumenist. Că
1: e un proto-ecumenist, adică a militat pentru uh, unirea uh, bisericilor.
0: Absolut, da. Da,
1: uh, da tot mai pentru că atingem aceste chestiuni ale uh, legate de teologie, relația dintre filozofie și teologie, uh, vreau să spun că uh, v-am invitat în această emisiune pe de o parte ca să ne spuneți tot ce ne a spus până acum, dar uh, vrem în același timp să informăm publicul cu privire la cursul pe care îl veți ține pe 17 decembrie și pe 24 despre o idee șocantă, întruparea lui Dumnezeu, pentru că Crăciunul este sărbătoarea întrupării lui Dumnezeu, cel în tradiția creștină, da? Și Irina Ioniță ne-a propus un curs pentru elevi, pentru copii, pentru Elev ceva mai mari da, Între 13 și 18 ani Despre caracterul radical Novator Al acestei idei da, Că s-a întrupat Dumnezeu Și va fi o abordare nu, Comparatistă Vom vedea și alte idei Cel puțin similare În religiile antichității da, Să vă las pe dumneavoastră Să vorbiți despre cursul pe care îl veți ține
0: uh, Da Proiectul cursului, nu-mi dau seama acum cât e de ambițios sau de puțin ambițios, este să ne facă să medităm puțin asupra misterului întrupării, fiindcă mi se pare că unele idei se banalizează și banalizându-se cumva mor. În orice caz moare forța lor de idee atunci când nu ne străduim și să le argumentăm. Argumentul cumva este viața idei și atunci când moare argumentul rămâne o dogmă dogmă secată de gândire și mi se pare păcat, fiindcă întruparea e o idee extraordinară care care chiar ne poate conduce foarte departe. Așa că mi-am propus să reflectăm împreună asupra asupra idei. că eu să propun un cadru, dar sper mai ales ca elevii să fie interesați
1: cu adevărat
0: de, de meditația
1: în sine. Da, e interesant că um, eu să țin cursuri tot despre lega, în legătură cu Crăciunul, dar Voi vorbi despre cele două relatări din Evanghelia lui Matei și din Evanghelia lui Luca Cele două evanghelii ale nașterii Domnului și voi arăta diferențele între cele două relatări Și voi încerca să explic de ce apar aceste diferențe da, deci o abordare mai degrabă istorică, o abordare a narațiunilor. Pe când, dumneavoastră luați taurul de coarne. Da? E, no. e o chestiune foarte dificilă, așa da? anume ideea aceasta a întrupării. Eu iau pe, mă rog, pe cărări învăluitoare, da? și anume relatările din cele două evanghelii. De unde vă vine atâta coraj? Da, să abordați ideea
0: frontală. Păi, în primul rând, nu îmi propun o abordare la fel de erudită ca dumneavoastră.
1: Mai profundă, nu fără îndoială.
0: Nu, nu știu. O abordare da, care pleacă de la o mirare filozofică, dacă vreți, care e foarte personal. O să încercăm cu siguranță să ne raportăm și la niște reprezentări uh, ale nașterii, dar mai cu seamă ale bunei vestiri. O să încercăm să analizăm împreună uh, niște uh, tablouri care reprezintă buna vestire, uh, la Frangelico, de exemplu, uh, pentru că mi se pare că pictura, uh, mai ales uh, tablourile care reprezintă buna vestire, au o capacitate de sinteză uh, pe care nu o conștientizăm atunci când citim Evangheliile în continuitatea lor. Fiindcă în picturile lui Fra Angelico, de exemplu, care reprezintă buna vestire, avem și imaginea izgonirii din Rai, avem și imaginea bunei și avem un plan simbolic și întruparea însăși a lui Hristos. O să vedem vedem la, la curs de ce. Așa că o să încercăm să combinăm mai multe metode pe care le vom aduce în sprijinul unei mirări filozofice, unei pure mirări filozofice, fără alte ambiții de erudiție.
1: Bun, deci cursul acesta are, va avea loc pe 17 decembrie, 17 și 24 decembrie, mă rog, și pe împreună cu celelalte cursuri pe teme similare. Da? Mai ține și Joshua Pandele, un curs De ce Biblia? Astea sunt cursurile noastre pentru copii. Și mă bucur tare mult că ne-ați trimis cursul acesta, da? propunerea aceasta de curs. O să mai avem și alte cursuri pentru copii. Mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-au trimis propuneri și... și-au manifestat de orința de a preda pentru copii la Casa paleologu, Aș vrea însă să revenim acum pe final de emisiune, mai avem doar câteva minute, să reluăm parcursul dumneavoastră da? și să vorbim puțin despre situația actuală, ca să spun așa, adică aceast, acest liceu de lângă Paris, de la saint Cloud, saint Pidis, da? spuneți-ne despre Oleacă, pentru că pentru ascultătorii români trebuie să fie ceva destul de ciudat, da? Din câte știu eu, unul dintre copiii doamnei primar Clotilde Armand a studiat la Sarpidis mai de mult, da? spuneți-ne Oleacă, da, despre acest liceu.
0: Poate părea ceva destul de ciudat în schimb e departe de a fi ceva original, pentru că primele nu știu dacă e cazul să mai amintim, dar primele școli din Franța au fost făcute de biserica catolică. Deci
1: păi Sorbona. Da, Sorbona, Sorbona e o creație a bisericii.
0: A bisericii catolice, deci s-sunt continuă o tradiție care precede cu mult laicizarea sistemului de educație. Um, deci nu e nimic original în pidis, din contră, este cât se poate de conservatoare prezența acestui liceu. E un liceu foarte bun, maicile sunt riguroase, severe, eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt tomiste, dar mă accept așa cum sunt, îmi acceptă la inițianismul. îmi acceptă cursurile despre cant, uneori destul de entuziaste pentru, uh, pentru un context uh, tomist um, și am o clasă foarte bună, ceea ce probabil că nu o să mai am atunci când voi preda cu normă întreagă uh, într-un liceu uh, cu contract cu statul. Probabil că nu o să mai am clase atât de bune cum este cea de la
1: Sompidis. Uh, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute de emisiune.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct pentru încă doar câteva minute împreună cu Irina Ioniță, care va ține un curs la Casa Paleologu pentru copii despre încarnarea lui Dumnezeu pe 17 și 24 decembrie și rămăsesem la... Simpaticul liceu la care uh, predă Irina Ionita un liceu catolic care nu are contract de asociere cu statul. Pentru că trebuie să explicăm asta pentru cei care ne ascultă. Uh, învățământul catolic în Franța este foarte important. Uh, mare parte din uh, copii studiază în uh, licee catolice. Eu însumi am absolvit un uh, liceu catolic, Sanislas, care însă era... Sub contract de asociere cu statul, adică urma curicula ministerului cu anumită libertate. Dacă ministerul francez al educației nu este la fel de băgăcios și sufocant precum ministerul român. Al educației, care nu lasă practic nicio libertate profesorilor de a, se, de a manevra în interiorul curiculei. Uh, și uh, trebuie spus că profesorii uh, din aceste licee sub contract de asociere cu statul sunt plătiți de Ministerul uh, Educației din Franța. Și, uh, și recrutați, și recrutați da tot de minister. Sigur că, cum spunea și Irina Ioniță mai devreme, profesorii de filozofie nu vor fi marxiști sau mai știu eu ce altă tendință da, inacceptabilă pentru Biserica Catolică, însă, bon, deși Biserica Catolică s-a în foarte multe. Mintea însă... Marx. Părinții plătesc în asemenea licee, în primul rând pentru disciplină, pentru încadrare, pentru anumită atmosferă morală și spirituală. În schimb, pe lângă aceste foarte multe licee catolice sub contract de asociere cu statul, există și acele licee catolice fără contract de asociere cu statul, care nu primez niciun ban de la Ministerul Educației. Uh, și care vor să fie libere în ceea ce privește uh, programa Bun, Sigur că urmează în linii mari ce se face uh, și la liceele obișnuite Dar vor să-și păstreze identitatea Identitatea în primul rând uh, catolică uh, Cum este într-un liceu ca asta? Ne-ați spus câte ceva da? Mai spuneți despre elevi, despre ceilalți profesori ah.
0: E foarte important să înțelegem că în liceele acestea, într-adevăr, ele nu primesc niciun ban de la stat, dar se supun unor rigori impuse de stat, pentru că au niște inspecții, nu pot funcționa în orice condiții, pericolul fiind cel, despre care auzim peste tot în Franța, de radicalizare. Deci statul are grijă să controleze aceste instituții general religioase, nu doar catolice, sunt și școli evreiești, musulmane și, și mai departe Dar cea mai mare parte a învățământului, a învățământului privat este ocupată de școlile catolice Deci statul are cumva grijă de a aduce la un numitor comun și aceste școli, fără însă a le ajuta financiar Evident au o mai mare libertate în raport cu programa pe care o impune statul Singurele constrângeri fiind cele legate de examenele precum bacalaureatul Pentru care eu pregătesc acum elevele de la, pardon, de la liceul Sompidist În cadrul ăsta evident trebuie să te priezi măcar cât de cât unei programe școlare dar în rest au o libertate mare pe care ei că o folosesc în mod înțelept. Cel puțin mai de sau São o folosesc în mod înțelept.
1: Da, bun. Pius al X-lea, fiind un papă de la începutul secolului 20 care a favorizat tomismul. Adică, a, și ne întreba cineva, bun, până la urmă, ce e la tomismul? Tomismul poate fi definit rapid ca o interpretare catolică a filozofiei lui Aristotel. Dar asta deja e foarte mult da? interpretare catolică pe uneori schimbă foarte mult lucrurile da? și uh, sunt teme esențiale în gândirea aristoteliceană. unde Sfântul Toma de Ardino aduce da. niște contribuții esenț- extrem de importante geniale chiar da? Da.
0: Uh, Sau Aș da. mai zice că îl putem defini uh, ca pe o uh, construcție sau o construire a teologiei catolice, plecând de la un cadru conceptual aristotelician, adică luând ca suport un cadru conceptual necatolic, precatolic, evident, precreștin, care este cel al filozofiei lui Aristotel, în detrimentul unui cadru platonician, de
1: exemplu. Acestea fiind zise, terminăm cu Toma de Arvin, uite este sfârșitul uh, emisiunii noastre. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, mulțumesc celor care ne ascultă și ne vedem, ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa paleologu. Radio